0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia la que nos ha tocado. Wow. Esto del Apocalipsis y de la Carta a los Hebreos, maravilloso. Y hablando de la Carta a los Hebreos, recordemos que Jesús es superior a los ángeles, a los profetas, a todo. Y se ha humillado, se ha hecho hombre y ha venido a vivir con nosotros para enseñarnos cómo vivir. Ha muerto, ha resucitado, sufrió para unirse al trágico destino que todos tenemos que pasar. No es la vida fácil, claro que no. Sufrimos, lloramos, vivimos, pero estamos llamados a la salvación. De aquí en adelante, Jesús se va a convertir en el líder de nuestras vidas, no para que nosotros construyamos cosas efímeras y pasajeras, sino para que construyamos nuestro propio camino de historia a la salvación. El pueblo de Israel rechazó entrar a la tierra prometida. ¿Vas a rechazar tú esta entrada al plan de salvación de Dios? Espero que no, ojalá que no nos rebelemos contra Jesús. Que nosotros en este momento que vamos por la vida sepamos confiar en Dios y digamos, Señor, nosotros queremos estar contigo para la nueva vida. No queremos ir en contra de tu voluntad, no queremos perder esta oportunidad de entrar en esto que estás creando para nosotros. De darnos una nueva vida, te damos gracias por el sacerdocio Jesús, porque es un sacerdocio que nos va a acercar más a Ti. Y el mismo ahora, Señor, del cielo y de la tierra se ofrece como sacerdote y víctima. Es el sacerdote que podía ofrecer la víctima perfecta y se ha hecho él la víctima que se ofrece por nuestra salvación. Así que hoy. Vamos a disfrutar las lecturas que siguen. Vamos a seguir viendo a este Jesús que es sacerdote. Como el sacerdocio de Melquisedec será el único y verdadero sacerdote Aquí nosotros los sacerdotes de ese tiempo simplemente representamos en el sacerdocio de Jesús. Lo hacemos porque él no está, pero él es el único que es mediador entre Dios y nosotros Así que preparémonos el día de hoy porque si rechazamos a Jesús, estamos rechazando la entrada a ese nuevo mundo que Dios ha creado para nosotros. Abrámonos hoy para escuchar lo que es la parte del sacrificio y de la alianza que Dios ha hecho con nosotros a través de la muerte de Jesús, quien se ofrece como el gran sacrificio para nuestra salvación que este día sea muy especial para nosotros al acercarnos al final de este año, de la Biblia en un año, donde encontramos nuestra historia de salvación. Vamos en cuenta regresiva. Ayer era tres, hoy es dos, mañana será uno y terminamos. Así que abramos nuestro corazón para empezar hoy con la lectura al libro del Apocalipsis en los capítulos 18 y 20, en la Carta de los Hebreos capítulos 9 y 10 y tendremos Proverbios 31, versos 26 al 29. Este es el día 364. Ni yo lo puedo creer. ¡Empecemos! Apocalipsis, capítulo 18 Después de esto, vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo ¡Cayó! ¡Cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Luego oí otra voz que decía desde el cielo. Salgan de ella, pueblo mío. No sea que se hagan cómplices de sus pecados y los alcancen sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Denle como ella ha dado. doblenle la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble. En proporción a su arrogancia y a su lujo, denle tormentos y llantos. Pues dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el llanto. Por eso en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre y será consumida por el fuego. Porque poderoso es el Señor, Dios que la ha condenado. Llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se dieron al lujo Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán, ¡Ay, ay, la gran ciudad! Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio. Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus cargamentos, cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana. Y los frutos en sazón que codiciaba tu alma se han alejado de ti y toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti y nunca jamás aparecerán. Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ellas se habían enriquecido, se quedarán a distancia rodizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino púrpura y escarlata! resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros y cuantos se ocupan en trabajos del mar se quedaron a distancia y gritaban al ver la humareda de sus llamas ¿quién? ¿como la gran ciudad? y echando polvo sobre sus cabezas gritaban llorando y lamentándose ¡Ay, ay, la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar, que en una hora ha sido destruida! ¡Alégrate por ella, cielo, y ustedes, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado su causa! Un ángel poderoso alzó entonces una piedra como una gran rueda de molino... Y la arrojó al mar diciendo Así de golpe será arrojada Babilonia La gran ciudad y no aparecerá ya más Y la música de los citaristas y cantores De los flautistas y trompetas No se oirá más en ti Artífice de arte alguna no se hallará más en ti La voz de la rueda al bolino no se oirá más en ti La luz de la lámpara no lucirá más en ti la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los degollados de la tierra. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos y por segunda vez dijeron aleluya su humareda se eleva por los siglos de los siglos entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a dios que está sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía, Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decían, Aleluya porque ha establecido su reinado el señor nuestro dios todopoderoso alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura el lino son las buenas acciones de los santos luego me dice escribe Dichoso los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además. Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dice. No, cuidado. Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verás y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que sólo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él lo regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: ¡Vengan! Reúnanse para el gran banquete de Dios, para que coman carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gentes, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Y todas las aves se hartaron de sus carnes. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, Y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo. Lo encerró. Y puso encima los sellos. Para que no seduzcan más a las naciones. Hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos. Y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Y la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años cuando se terminen los mil años será satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra a Gog y a Magog y a reunirlos para la guerra numerosos como la arena del mar Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad abada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hebreos capítulo 9 También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llama Santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima el arca, los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte, Entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera, daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, Reciban los llamados la herencia eterna prometida, pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de función, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que dios ha ordenado para ustedes igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto pues según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, también lo es que las realidades celestiales se purifiquen, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez al fin de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. No teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras Borre los pecados. Por eso, al letrar en este mundo, dice: Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro a hacer oh Dios tu voluntad. Dice primero. Sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los que hiciste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Deroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Todo sacerdote está en pie día tras día oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua. Porque después de haber dicho esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas como algunos acostumbran a hacerlo antes bien, animándose tanto más cuanto que ven que se acerca ya el día. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por la declaración de dos o tres testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré lo merecido». Y también, el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Traigan a la memoria los primeros días en que, después de ser iluminados, tuvieron que soportar un duro y doloroso combate. Unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciéndose solidarios de los que así eran tratados pues compartieron los sufrimientos de los encarcelados y se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. No pierdan ahora su confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Tienen necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Proverbios capítulo 31, versos 26 al 29. Abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se apresuran a felicitarla y su marido hace su alabanza. Hay muchas mujeres valiosas, pero tú las superas a todas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua a los niños Educa también la mía, infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le digamos al Señor que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón y nos podamos gozar de esta hermosa palabra que se nos ha dado a llegar casi que al final de la Biblia en un año. Wow, hemos visto todos estos problemas que se han presentado a través de los siglos, pero las grandes soluciones que Dios nos ha dado Nos dio al cordero al que se inmoló al que está con el ejército quienes han dado las vidas para decir aquí estamos y hoy nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios que hemos recibido este evangelio que se ha dado para la eternidad donde ustedes y yo podemos decirle al mundo vamos a arrepentirnos vamos a salir de la antigua Babilonia vamos a salir del estado del pecado y vamos a someternos a la voluntad y misericordia de Dios donde veremos que podemos cosechar cosas buenas. Así que para qué hacer cosas que no nos van a hacer a nosotros orgullosos. Ojalá que no nos intoxiquemos, que no nos dejemos llevar por el mar, por las malas costumbres, sino que cada día nos purifiquemos más y más pidiéndole al Señor que nos ayude, que no nos permita caer en el engaño de la bestia, sino que cada día nos dejemos llevar más por ese cordero santo y maravilloso. Ya hemos visto que hay siete copas que se derraman y que hay problemas, pues hay juicio para los que no han podido seguir la voluntad del Señor. Así que estamos a tiempo, podemos arrepentirnos y dejar todo atrás y entregarnos al cordero. Ojalá que juntos podamos derrotar a la maldad a esta bestia que nos acaba a diario y de esta manera dejemos que con el cordero llegue la victoria y la nueva Jerusalén a nuestras vidas y hoy me despido pidiéndole al Señor que el reino de Dios llegue a tu vida y a la mía y tú por favor ora por mí que al llegar al final de esta jornada que el Señor nos ha concedido podamos seguir todos compartiendo esta palabra que el Señor nos ha regalado ya por 364 días. Mañana será nuestro último compartir a través de este podcast. Y no para llegar al final de compartir esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Así que pidámosle a Él que nos ayude a cumplir lo que Él nos ha enseñado a través de estos días. Y que la visión de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. ¡Que Dios los bendiga! Nos vemos mañana para el final de la Biblia en un año. Gracias Ascension Press, gracias Juan Diego Network y gracias a todos ustedes que han estado presentes durante todo este año.